0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Ja, herzlich willkommen, liebe Campingfreunde, zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal wieder, was heißt mal wieder, nach sehr, sehr langer Zeit, ein Podcast-Interview. Das ist ja jetzt schon fast Jahre her, wo ich das gemacht habe. Ich habe die Anna-Lena hier. Wir sind zusammengekommen über. Ja, über die unrühmliche Podcast-Folge des BVCD, wo die sich so ein bisschen ähm, da geäußert haben, was sie da gerne vorhätten, um der Politik irgendwie zu zeigen, dass auch bei geschlossenen Campingplätzen gereist wird. Das ist ja ein bisschen unglücklich gelaufen, äh, auch von Seiten des BVCD. Sie haben da eine Stellungnahme gemacht, ein Interview gegeben, wie das eigentlich gemeint war. Ich kann es verstehen, aber so sind die Annalena und ich zusammengekommen. Und ich habe zu Annalena gesagt, hey, komm doch mal hier in den Podcast, wir machen ein Podcast-Interview darüber, wie geht es eigentlich euch Campingplatzbetreibern, weil man hört ja immer in breiter Masse die ganzen Camper, wohl losreisen wollen, aber außer, dass die Campingplätze zu sind, hört man da ja in breiter Masse nicht ganz so viel und deswegen finde ich das auch mal ganz, ganz spannend, jemanden zu hören, der einen Campingplatz betreibt, ja, wie geht's demjenigen? Überhaupt Und darum geht es in dieser Podcast-Folge. Also zunächst mal ganz herzlich willkommen, Annalena, hier im Podcast.
1: Vielen Dank. Dann, hallo, oder wie man in Bayern schön sagt, grüß dich.
0: Ja, du bist ja eigentlich so, so ein bisschen, wie ich das rausgehört habe, in das Thema Camping reingeboren worden, deine Eltern äh, Kommen ursprünglich aus der Landwirtschaft, haben dann aber früh gemerkt, na, das ist vielleicht nicht ganz so ausreichend. Wir müssen da noch ein bisschen mehr machen. Ihr habt dann ein, ein Ferienhaus, Apartmenthaus irgendwie haben sie dann gebaut. Und im Jahr 2000 habt ihr dann angefangen mit einem Campingplatz bauen. Und somit kam das Thema Camping halt da mit rein und weil ein Campingplatz nicht reicht <lacht> und sich die Chance ergeben hat, habt ihr 2016 dann noch einen anderen bestehenden Campingplatz übernommen und das sind natürlich Camping die Campingplätze sind ja mit zum Teil Thermalbad, Sauna, Friseur, also das ist ja wie ein Badearzt. Das ist das ist ja nicht, ich sage jetzt mal ganz einfach nicht nur ein Campingplatz, das ist ja schon so eine Wellnessoase, die ihr da die ihr da betreibt und da steckt natürlich ein Haufen Zeug mit hinten dran. Und eure Campingplätze sind auch vertreten bei Eco-Camping, Premium Camps, Leading Campings. Also man findet euch überall, natürlich auch Webseite und Co. ganz klar. Aber man sieht, du bist so bist du so reingeboren worden in so in, in dieses Thema Camping und warst eigentlich auch gar nicht Camper selber von, von klein auf sozusagen. Genau.
1: Also genau, tatsächlich, wir sind, uh, also wir haben unsere Wohnung im Apartmenthaus, also meine Schwester und ich sind immer schon mit Gästen aufgewachsen und für mich war schon relativ schnell klar, dass ich Hotelfachfrau lernen möchte. Das habe ich dann auch die Ausbildung gemacht. Und ja, tatsächlich campen tun wir erst seit 2018. Da haben wir uns selber einen Kastenwagen gekauft. Und also wir sagen immer, das ist vielleicht auch so einer der Gründe, warum wir so, ähm, so gut auch von den Campingplätzen her sind, weil wir haben immer so die Hotelsicht gehabt. Wir haben schon mal geschaut, dass die Standards mhm. sehr hoch sind und auch generell Bad Füssing ist ja Europas größter Kur- und Thermalbadeort mit ganz vielen Hotels und auch von der Qualität, also Qualität her sehr gut mhm. und da uh, haben wir natürlich auch mal geschaut, dass wir bei den frühesten mit dabei sind.
0: Na ja, cool, ja. Ähm, wir haben es, ich habe es eingangs kurz erwähnt. Ähm, eben, du bist da reingeboren. Also war das schon immer dein Ansinnen, da irgendwie so, du gehst mit in so einen Familienbetrieb oder hat sich das einfach ähm, dann, ja, weiß halt ein Familienbetrieb ist, ergibt sich das einfach so, man wächst da rein oder? War das so ein Punkt, wo du sagst, so ja, irgendwie ist es auch cool, da einfach mit weiterzumachen? Ähm, eben du hast Hotelfachfrau gelernt, ich meine, da gibt es ja auch genug Möglichkeiten und die Welt ist groß. <lacht> ähm, eben, wie, wie kam es dazu, dass du dann selber gesagt hast, hier ich mach da, ich mische da richtig mit?
1: Ja, also wie, wie ich auch schon gesagt habe, für mich war das eigentlich schon immer klar, dass ich in der Tourismusbranche sein möchte. Und für mich war schnell klar, dass ich den Betrieb mal übernehmen möchte. So wie auch meine Schwester. Also mich hat es auch nie gestört, dass die Gäste eigentlich 24-7 um uns herum waren. Und ja, also für mich war das eigentlich schon, ja, ich bin eigentlich reingeboren und für mich gab es ja keine andere Möglichkeit, obwohl natürlich unsere Eltern gesagt haben, wir dürfen machen, was wir möchten. Also wir müssen nicht, aber wir beide möchten und wir machen das mit voller Leidenschaft und uns macht es einfach richtig Spaß, Gastgeber zu sein.
0: Ja, sehr, sehr schönes, ja, ist ja super, wenn das sich so ergibt, auch wenn, wenn damit, wenn man damit Herz und Seele dann einfach dabei ist und das Ganze einfach auch mit entsprechend Spaß äh, betreibt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, eben, wir, wir haben ja da zusammengefunden durch diesen äh, BVCD sozusagen und wir alle, also ihr, ihr, Campingplatzbetreiber wisst es, wir, wir Camper wissen es ja auch, äh, alle scharren mit den Hufen. Wie geht's euch als Campingplatzbetreiber? Weil die Situation ist ja äußerst bescheiden, um es mal freundlich auszudrücken, um nicht ja. zu sagen Scheiße, <lacht> wenn man ganz ehrlich ist. Alles ist zu und es gibt eigentlich ja, so gut wie keine Perspektive im Moment. Wie geht's euch damit?
1: Also ich denke, das Wort Verzweiflung trifft schon ganz gut. Also man ist einfach mittlerweile nur noch verzweifelt, weil man hat keine Perspektive. Man macht und schaut, man hat Hygienekonzepte ausgearbeitet, man, ja, man wäre vorbereitet, man würde auch alles umsetzen, was die Regierung von einem verlangen würde, aber man wird auch dann teilweise gar nicht gehört. Und ich habe gerade im ersten Lockdown gefunden, natürlich war die Hotellerie, von der wurde gesprochen, es wurde von den Hotels, von den Apartmenthäusern gesprochen, aber Camping wurde ja anfangs noch gar nicht erwähnt, es wurde ja dann mit der Zeit erstmal überhaupt, dass das in in den Köpfen von den Politikern drin war. Und ja, also (lacht) es ist nur noch
0: Traurig, ja. ja. Also ist die, die pure Verzweiflung, man weiß eigentlich schon gar nicht mehr, wie man es wie mit Worten betiteln kann. Genau. <lacht> ähm, ja, zumal ich selber finde es ja auch krass, wo wir das letzte Mal noch auf dem Campingplatz waren, da gab es ja schon die, die grundlegenden Hygieneregeln äh, mit das Sanitärgebäude, nur noch die Hälfte der WCs offen war, einfach, dass diese Abstände und alles eingehalten werden. Und wo ich mir auch immer denke, ger- gerade im Bereich Camping, wo ja jeder mit seiner eigenen Parzelle, die so zwischen 80 und 100 Quadratmetern hat, da hat, ja jeder, da hat ja jeder seinen Platz. Also, da ist ja schon der große Abstand da. Und der Engpass ist ja wahrscheinlich nur im Sanitärgebäude oder Rezeption etc. So in also dem Bereich.
1: Ich denke, die Politiker hängen sich ja dann auch wieder auf die Thermen, auf Restaurants. Aber man schaut ja als Unternehmer oder als Betreiber, dass auch im Restaurant die Abstände eingehalten werden. In den Thermen, in den sanitären Anlagen. Und im Sommer 2020 hat man ja gesehen, dass nichts passiert ist. Also wir können auch vom Glück sagen, wir hatten keinen einzigen Corona-Fall, egal ob bei den Mitarbeitern, in der Familie oder auf dem Campingplatz selber. Also es hat funktioniert.
0: Ja, Ja, also es gibt bestehende Konzepte, die die sich ja nachweislich etabliert haben und wo man weiß, dass sie sie funktionieren. Und trotzdem wird da so mit mit, mit harter Kante gefahren und äh, ihr Campingplatz, ihr bleibt halt einfach zu. Jetzt ist ja so, okay, es, es gab halt so Hygienevorschriften, Hygienemaßnahmen, die man so gemacht hat. Äh, die, die man so gemacht hat. Was, hat was habt ihr eigentlich so alles unternommen in, in diesem Bereich? Also ich selber kenne es ja nur aus Sicht des Campers und man sieht ja dann immer nur so die eine Seite. Okay, da ist gesperrt, da darfst du nicht hin. Aber was steckt da eigentlich so dahinter?
1: Genau, also ja, am Anfang hat man natürlich erstmal ein kurzes Hygienekonzept erstellt. Bei uns war der große Vorteil, dass wir schon Automatiktüren hatten. Wir hatten ähm, Sensor für Handtuchspender, Seifen. Also wir haben schon sehr viel kontaktlos. Dann waren natürlich Anschaffungen des Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittelspender. Dann hat man natürlich alles beschildert. Man hat geschaut, dass die Mitarbeiter eingewiesen werden. Und ja, es war schon ein sehr großer Aufwand, der natürlich auch dahinter steckt. Aber wie schon gesagt, wir hatten auch sehr viel Glück, dass wir schon sehr gut ausgestattet sind von hm. sanitären Anlagen. Ja.
0: ja. Wie wie, wie nutzt ihr eigentlich diese anhaltend tote Zeit? Also letztendlich, gut, der Campingplatz ist zu, äh, aber irgendwas muss man ja doch mal den lieben langen Tag so treiben.
1: (lacht) Vor allem überlegt im ersten Lockdown. es ist mittlerweile schon so so weit weg, dass ich es gar nicht mehr weiß. Jetzt im zweiten Lockdown haben wir sehr viel umgebaut tatsächlich. Also wir hatten unseren Hauptweg war noch Schotter. Den haben wir jetzt komplett umgebaut und mit Pflastersteinen ausgelegt. Dann haben wir sämtliche Fassaden verschönert gestrichen. In der Therapie haben wir neue Lüftungsanlage eingebaut. Dann haben wir Infrastruktur am Campingplatz ausgebessert. Wir haben ja in, in Bad Füssing hat jeder Camping, also jeder Standplatz schon die Säulen von meinem Papa, Papapier ja entwickelt, wo dann sicheres Wasser und Abwasser, mhm. der Gasanschluss. Man kann die chemische Toilette entleeren und spülen. Und in Bad Griesbach bauen wir das auch Stück für Stück aus und da muss natürlich auch die Infrastruktur gegeben sein. Und jetzt, wenn wir schon mal keine Gäste da haben, haben wir alles aufpacken können, was gerade
0: <lacht> <lacht> Dann kann man richtig Unfug treiben auf dem Platz, Das stört, das stört sich keiner. Man muss
1: die Mittagspause nicht beachten, also da haben wir schon tatsächlich sehr viel Lärm gemacht und geschaut, dass wir natürlich auch so viel umbauen wie monetär möglich ist und wie natürlich auch zeitlich dann hm. möglich
0: ist. Ja, aber gibt es wahrscheinlich auch nicht oft, dass man einfach mal mit dem Bagger quer über alle Parzellen fahren darf? Nein.
1: Also gerade wir sind ja ein Jahresbetrieb, wir haben wirklich immer auf, egal zu welcher Jahreszeit und von daher sind wir immer sehr, sehr gebunden auch, weil irgendein Gast ist immer da, den muss man ja. leider stören, genau. Ja.
0: Jetzt hast du mir geschrieben gehabt, ihr habt euch sogar in das Hygieneverzeichnis eintragen lassen. Was, was muss mir denn da, ich, wo ich das gelesen habe, ich gedacht, genau. was zur Hölle ist denn das jetzt schon wieder Neues?
1: <lacht> also ich bin auch ganz zufällig darauf gestoßen, das ist das Deutsche Hygieneregister. Die haben sich zusammengeschlossen, da natürlich von der Regierung aus hat man Hygienekonzepte, aber die sind dann teilweise auch sehr schwer zu erlesen oder ja vielleicht auch nur auf dem minimalen Standard und ähm, da kommen dann eben Inspekteure, die haben ihr eigenes mhm. Qualitätsmanagement und ihre eigenen Kriterien. Und die erstellen dann auch ein, einfach nochmal ein gutes, besseres Hygienekonzept, als man vielleicht schon hatte. Und ja, es war sehr aufschlussreich. Also Hygiene ist ja generell ein sehr sensibles Thema. Und da muss man dann natürlich auch Kritik einstecken und sich anhören, was ist vielleicht noch nicht so gut. Mhm. Und da geht es dann wirklich ins kleinste Detail, also vom Abfalleimer, der wo überall dann mit Dritt sein muss, dass kein Kontakt da ist über sämtliche Sachen, die man dann eben noch ausbauen kann.
0: Ja, ja ist schon krass. Also wenn, man beachtet es so gar nicht. Also du hast es vorher gesagt, ihr habt eh schon viel kontaktlos gehabt mit Automatiktüren, äh, sensorgesteuerte, hier Wasserspender, ähm, Seifenspender, ah, dann lauter so Kleinigkeiten im Abfalleimer, wo man... Ja, wo normal ist, wo man so kennt, ja, tritt's mit dem Fuß drauf, geht der Deckel auf und dann schmeißt rein und geht da wieder zu. Ähm, klar, da gibt es dann ja Leute, die achten da drauf. <lacht> Sonst wären die nicht so, so Inspekteure und würden das nicht sehen. Genau. Aber, also ihr, ihr habt, die, ihr nutzt die Zeit ziemlich stark eben, um halt, was, was ja schon beinahe lobenswert ist, um noch mehr zu investieren in eure Campingplätze. Natürlich, weil das ja, ist ja euer eu, eu, Unternehmen. Und ihr habt aber, nochmal weitergeschraubt weiter geschraubt am Hygienekonzept, um, um möglichst sehr, sehr gut dazustehen, wenn sich die Regierung dann hoffentlich mal wieder dazu entscheidet, ein Okay zu senden.
1: Natürlich auch das Vertrauen von der Gäste dann irgendwo gewinnen, dass man sagt, wir schauen zu 110 Prozent, dass nichts passiert, weil uns natürlich die Gesundheit erstens unserer Mitarbeiter und allen unseren Gästen sehr wichtig ist. Und man möchte ja auf gar keinen Fall einen Fehler machen oder dann irgendeinen Corona-Fall am Platz haben. Und deswegen versuchen wir wirklich zu 110
0: Prozent alles perfekt zu machen. Na, ja. Ja. ja, ist ja dann auch ärgerlich, wenn dann es man macht alles Mögliche oder extrem viel und am Ende kommt es dann doch zu einem Corona-positiven Fall. Dann ist ja, natürlich trifft es euch dann, dann auf dem Campingplatz ist es vorgefallen, aber es trifft ja dann auch gleich wieder in so einem sensiblen Bereich, auch gerade die ganze Branche wieder ja, auf den Campingplätzen. Ja. ist Corona unterwegs, war ja klar. Also, äh, das will ja auch keiner, Im, im Gegenteil, wir, wollen, wir hoffen ja alle, ihr wie wir, also beide Seiten vom Tisch, hoffen ja, dass die Campingplätze endlich mal wieder aufmachen und dass da endlich mal ein Einsehen kommt. Was würdest du dir denn, wenn, wenn, wenn so wünscht dir was von der Politik, äh, natürlich hier macht endlich den Laden auf, aber ja. was wäre so, wo du sagst, hey liebe Leute, jetzt guckt mal, wa, 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 das sind so Sachen, das haben wir alles gemacht, hört doch endlich, kommt doch mal, schaut es euch mal an oder irgendwas, wo du sagst, Herr je, liebe Leute, liebe Politik.
1: Also es ist schon ganz einfach, man muss ja gerade mal an, in unser Nachbarland nach Österreich schauen, die hatten eigentlich letztes Jahr schon immer so kleine Öffnungsperspektiven, die hatten einen Stufenplan, wo man von Anfang an wusste, wenn das und das ist, dann kommt das und das und wird das und das geöffnet. Wir hatten ja lange Zeit einfach nur Ungewissheit, haben wir immer noch die Ungewissheit. Man weiß jetzt in Österreich machen am 19. Mai alles wieder auf und wir in Deutschland haben einfach keinerlei Perspektive und das wäre ja zumindest schon mal schön zu wissen, wann es denn ungefähr wieder losgehen könnte oder auch, ja, natürlich wird man vom Staat gefördert und der schaut, dass man die Fixkosten decken kann, aber auch selbst das, wir haben jetzt die November- und Dezemberhilfe letzte Woche bekommen, also wir haben jetzt Ende April (lacht) und wir haben jetzt gerade mal die Hilfen bekommen und dass man als Betrieb das schon mal fünf Monate ohne schafft, ist ja allein schon der größte Wahnsinn überhaupt. na. Natürlich wird immer geredet, wir helfen, wir helfen, aber das muss ja dann auch mal bei den Betrieben ankommen.
0: Ja, ja das, das mit dieser Öffnungsperspektive, das sehe ich auch, ich habe, weil, weil klar, ich verfolge das ja auch immer so ein bisschen. Wann kann man endlich, was könnte man denn mal wieder los? Und es ist ja, man sieht es bei euch ja auch, wo ich dann eure Homepage angeschaut habe, da war, glaube ich, das, der letzte Status war noch bis 19. April, aber dann gab es jetzt, wurde das Ganze ja nochmal verlängert. Jetzt habt, ihr, jetzt habt ihr, glaube ich, stehen irgendwann Anfang Mai oder was? Ja, genau. So, Das heißt jetzt mal eventuell, aber Wissen tut so wie ich das raushöre, also, keiner.
1: Wir gehen leider tatsächlich von Ende Juni aus und auch gerade bei uns im Landkreis Passau. Da wir einfach die Grenzgänger zu Österreich haben, wir waren, mhm. glaube ich, zwei Tage unter 100 beim Inzidenzwert. Und wenn dann die Außengastronomie erstmal öffnen darf, wenn man zwei Wochen unter 100 ist oder wie die Staffelung auch ist, dann wissen wir nicht wie das überhaupt jemals wieder werden soll.
0: Also ihr, ihr hangelt euch eigentlich so ja, in der Hoffnung von zu Termin zu Termin, ohne zu wissen, können wir dies ja überhaupt mal aufmachen eigentlich, wenn man es mal böse sieht jetzt.
1: Ja. Aber weil, weil es
0: gibt ja es gibt ja keinen Termin.
1: Nein. Und es war ja gerade bei uns, also gerade letztes Jahr, unser Campingplatz ist ja antizyklisch von den Saisonen her, wir sind immer im März, April, Mai und dann August, September, Oktober und über Weihnachten ähm, ausgebucht. Und letztes Jahr haben sie uns ja im März dann zugesperrt. Und jetzt haben wir natürlich auch schon wieder März, April, wo wir einfach voll wären. Und das tut uns dann natürlich umso mehr weh, wenn man gerade in den Hauptmonaten dann auch leider geschlossen ist.
0: Na, ja, das denke ich mir auch vor allem gerade äh, in, in Bezug auch auf, die, auf die finanzielle Situation. Also ich meine, ihr habt jetzt zwei Campingplätze. Ihr investiert während der Zeit geschlossen ist. Ihr investiert. Ohne zu wissen, wann ihr eigentlich, wann sich diese Investitionen dann überhaupt mal Natürlich. in irgendeiner Art und Weise rechnen können, weil man ja nicht aufmachen darf, dann äh, eben habt ihr Thermalbad, Physiotherapie etc. Das macht ihr ja nicht nur als Familie. Da, da stecken ja sicherlich auch ganz, ganz viele Angestellte hinten dran oder halt ähm, mhm. die halt gepachtet haben, irgendwas, ich weiß ja nicht. Ähm, aber das ist ja auch finanziell. Äh, Macht einen, das da, macht einen das nicht fertig?
1: Ja, also wir haben ja mit beiden Betrieben ungefähr 65 Mitarbeiter. Natürlich sind die ein oder anderen Kurzarbeiter, aber man kann ja auch nicht alle nach Hause schicken. Also gerade die Rezeption muss ja weiter bedient werden, wenn Gäste anrufen und Fragen haben. Oder auch die Platzpflege kann man jetzt einfach sagen, jetzt machen wir sechs Monate gar nichts und dann machen wir alles auf einmal. Also wir haben ja trotzdem Kosten, die wir ausgeben und es wird einfach nicht alles vom Staat zurückgezahlt. Und man muss auch bei allen in die Vorauskasse gehen. Also die Kurzarbeitergeld wird nachträglich natürlich erst ausbezahlt. Dann, ja, wie ich schon gesagt habe, November-Dezemberhilfe haben wir letzte Woche bekommen. Mhm. Und natürlich sagt der Staat, er fördert jetzt sehr viele Sachen, aber die muss man ja auch erst mal bezahlen, ohne dass die Förderung ja schon da ist. Und dann ja. ist auch wieder die Frage, wann kommt die jemals bei dem Betrieb an?
0: Ja, das, 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 das hat man ja auch in der Vergangenheit schon oft gehört, eben dass das immer so eine schwierige Sache ist. Und jetzt haben wir Ende April und ihr habt jetzt die von November, Dezember, das sind vier Monate, wo du. Und, aber in den vier Monaten ist ja nicht so, dass da nichts gelaufen ist. Also ich meine, da sind ja trotzdem Kosten entstanden.
1: Also unser großes Glück ist natürlich, dass wir seit 20 Jahren ein beständiges Unternehmen sind, aber natürlich muss man dann jeden Pen. Also man muss einfach schauen, wie kommt man jetzt dann noch über die Runden.
0: äh. Ja, also ich kann mir das unheimlich gut vorstellen, dadurch, dass ich auch selbstständig bin, ist es ja eben, man muss ja irgendwann mal gucken, irgendwann, wenn keine Einnahmen mehr kommen, irgendwann ist halt auch der letzte Sparstrumpf leer oder wird immer weniger und äh, das nagt natürlich auch an an der Motivation, an allem kann ich mir gut gut vorstellen und natürlich, wenn man so viele Mitarbeiter hat wie ihr, dann ist das natürlich auch eine äußerst unschöne Situation ähm. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das echt eine harte Nummer ist.
1: Ja, man versucht ja trotzdem auch dann den Mitarbeitern irgendwie nur so kleine Zucker zu geben. Also wir haben dann trotzdem auch natürlich Weihnachtsgeld den Mitarbeitern geschenkt oder wir versuchen jetzt auch, dass keine Urlaubstage aufgrund von Kurzarbeit gestrichen werden, weil unsere Mitarbeiter bekommen ja auch nur 60 Prozent von ihrem Mhm. eigentlichen Lohn und wir möchten ja auch die Mitarbeiter dann in Zukunft noch bei uns wissen.
0: Was was können wir, was was können ein Camper machen? so einfach mal frei rausgefahren, was können Camper tun? Wir sind ja jetzt auch keine politische Größe oder irgendwie was. Ich denke,
1: Lampen ist <lacht> immer gut. <lacht> Wenn sich viele Camper zusammenschließen, wie die Demo in Berlin war, also man muss einfach gehört werden, denke ich. Ja. Natürlich versucht man auch als Betrieb, ich habe auch schon Briefe geschickt an die Politiker, offene Briefe. Aber ja, ich denke, laut sein ist da die Devise.
0: Ja. Und da gab es ja eben kürzlich äh, diese diese Großdemo mit, wie viel waren es glaube ich, tausend Wohnmobile und Wohnwegen, die dann durch Berlin gefahren sind, einfach um das mal so ein bisschen hier Flacke zu zeigen, sozusagen. Ja, es ist, wir, wir können echt nur hoffen, dass dass da bald mal ein einsehen kommt, weil ich denke auch einfach, dass halt Campingplätze generell wo, wo sind denn die, die Ansteckungszonen, wenn man mal so, so sagen will? Die sind das Sanitärgebäude. Selbst wenn man jetzt die Restaurants zulässt, ähm, an der Rezeption habe ich selber auch darf halt immer nur einer rein. Und wenn der rein, wenn der rausgeht, darf der nächste wieder rein, wenn es eine kleinere Rezeption ist. Ansonsten hat ja jeder seine Parzelle dabei. Die, genau. So gesehen hat jeder sein eigenes WC auch noch mit dabei, also es wäre dann ja. schon nur noch Duschen, wenn man es ganz runter reduziert.
1: Ja, und es war ist ja bei uns bei der Therme zum Beispiel so, wir haben von 37 bis 21 Uhr die Therme durchgehend geöffnet. Also die Gäste verteilen sich ja sowieso auch den ganzen Tag so schön, dass die kon- also dass ja auch gar nicht so viele in der Therme mal drin sind. Das ist ja das Gleiche bei den sanitären Anlagen. Man verteilt sich das ja dann auch ein bisschen auf den Tag.
0: Na. Sehr, sehr cool, sehr, sehr interessant. Also cool, nicht cool, das mal so zu hören. Die Situation ist alles andere als cool. Ja, aber sehr schön, das mal so zu hören für man der, der da auf der anderen Seite vom Tisch sozusagen sitzt. Aber jetzt erzähl mal noch ein bisschen was, was für Campingplätze habt ihr? Mach mal, mach mal ein bisschen Werbung.
1: Ja, also wir haben zwei Fünf-Sterne-Campingplätze im niederbayerischen Bäderdreieck. Also wir sind ja generell bekannt für unsere Thermalbäder bei uns im Ort. Genau, den Campingplatz in Bad Füssing haben meine Eltern zusammengebaut im Jahr 2000. Der wurde dann 2002 eröffnet. Da habe ich ja schon die Campingsäulen erwähnt, die Versorgungssäulen mhm. da ist. Jeder Standplatz ausgestattet eben mit den Versorgungssäulen wo man frisch Abwasseranschluss hat, Strom, Fernseher, kostenfreies WLAN. Dann eben die Möglichkeit der Gasstraße, was natürlich auch im Winter sehr schön ist. Der Gas, also der Kilogaspreis ist natürlich etwas günstiger und man ähm, muss natürlich nicht die schweren Flaschen schleppen. <lacht> und dann kann man auch noch die Chemikalien-Toilette direkt entleeren und spülen am Platz. Okay. Bad G- in Bad Füssing sind wir dann nur um die 200 Meter von der ersten Therme entfernt. Insgesamt haben wir da drei große Thermalbäder und wir haben die Physiotherapie mit am Platz dabei. In Bad Griesbach haben wir dann Thermalbad direkt mit am Platz selber dabei. Da haben wir auch verschiedene Saunen, Ruheräume. Da haben wir dann auch direkt einen Badearzt mit am Platz. Die Therapie auch, ein Restaurant, Friseur, Kosmetik. Also man muss eigentlich nicht mehr vom Platz weg. Nee. Und Genau, also was uns auch bei beiden Plätzen ausmacht, sind vor allem einfach Kur, Wellness, Erholung. Man kann dann bei unserem Platz ja direkt die ambulante Barekur machen. Die bekommt man ja alle drei Jahre, die dauert dann drei Wochen und da bekommt man dann alles verschrieben. Manche Krankenkassen zahlen auch ein Tagesgeld. Genau, und so hat man dann fast einen dreiwöchigen, kostenlosen Gesundheitsurlaub bei unserem Platz
0: Ah, okay. Das klingt ja, das klingt ja interessant. Also, du kannst, dann mit, mit, du kannst mit dem Wohnwagen in die Kur gehen, sozusagen.
1: Genau. Das ist ja, ha,
0: das ist ja auch nicht also schlecht. Früher
1: hat man es Badekur genannt, jetzt heißt es ambulante ähm, Rehabilitationsmaßnahme an, an einem anerkannten Badekurort. <lacht> okay. Die bekommt man eben alle drei Jahre und wenn man Glück haben, wird das jetzt auch tatsächlich dann zur Pflichtleistung von den Krankenkassen und dann kann auch jeder davon profitieren und man muss ja auch nicht krank sein, um kurz zu gehen. Yeah. Man kann das natürlich auch präventiv machen und gerade bei uns dann auch in Verbindung mit dem Restaurant. Wir haben eine wunderschöne Natur, wo man wandern und Rad fahren kann. Da kann man das sehr schön auch mit dem Urlaub dann verbinden.
0: Ja, ist ja dann eben das Nützliche mit dem Schönen verbunden. Also kann man sich es in der Kur gut gehen lassen und ist noch auf einem schönen Campingplatz.
1: <lacht> ja, wir haben ja in unserem Restaurant, wir brauen selber Bier. Wir haben ja eine große Bierkarte. Wir haben ja verschiedene Feste. Wir Sparfackelgrill, also da ist einiges geboten immer.
0: Selber Bierbrauen ist, ist, ist ein gutes Stichwort, habe ich Bier, auch schon gemacht.
1: Hat geklappt?
0: <lacht> ja, 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 hat geklappt. Also ich habe das äh, auch halt nicht so riesig, ja. sondern im kleinen Heimbrauer-Stil ja, gemacht. Aber.
1: Und ich habe mir ja 2018 die Fortbildung zum Biersommelier gemacht und da sind wir dann auch so ein bisschen in die Bierbrauschiene reingerutscht.
0: Und okay, hab, spannend.
1: Macht Spaß <lacht> und schlecht.
0: <schmeckt>. Ja, macht, macht, macht ihr dann auch so, kann man so brauerei bei euch machen? Also fällt also mir da gerade so ein. Wir
1: jetzt auch nur, also aktuell brauen wir immer 120 Liter. Was wir aber allerdings anbieten, sind Bierverkostungen, also je nachdem, mhm. also verschiedene Größen von Gruppen und dann können wir auch Bier und Käse, Bier und Schokolade. Wir brauchen dann auch bei jeder Bierverkostung einen Sud ein, damit man auch mal sieht, wie ist der Vorgang? Mhm. Was passiert während dem Bierbrauen? Also genau, das kann man durchaus bei unserem Campingplatz alles mitmachen.
0: Ja. Ja, jetzt hast du mich. Jetzt muss ich gucken, durch. ich <lacht> 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 Nee, sehr schön. Ja, super spannend. Also ich kann euch nur die Daumen drücken. Also äh, aus unternehmerischer Sicht natürlich, äh, dass das äh, bald wieder ja, endlich mal wieder losgeht aus Camper-Sicht natürlich drücke ich die Daumen genauso, dass man endlich wieder irgendwo hin kann und darf. Das ist ja
1: selber auch so, dass man gern einfach irgendwo mal hinfahren möchte mit unserem Wohnmobil, aber geht leider nicht.
0: Ja, das ist wie so ein Teufelskreis jetzt. Jetzt habt ihr zu, könnt aber auch nicht weg. <lacht> Jetzt hat man einen Kastenwagen zu Hause stehen oder Wohnmobil und, und kommt erst nicht weg. Ja, äh,
1: leider. Und,
0: und dabei habt ihr jetzt ja nicht mal den Stress, dass der Campingplatz voll ist, weil der ist leider leer. Aber eben ist halt, ja, ist halt doppelt, doppelt doof.
1: Ja, wir haben uns überlegt, ob wir uns vielleicht mal an unserem eigenen Campingplatz mal eine Nacht einfach nur übernachten fürs Gefühl.
0: <lacht> Irgendwo hin, hinten mitten aufs <lacht> weit auf die Wiese stellen, sagen, so, wir, wir sind jetzt mal campen. Genau,
1: bei unserem Platz. <lacht>
0: Ja, super spannend, die ganzen Links auch zu der Homepage zum Instagram Kanal und alles das packen wir natürlich alles in dem Blogpost und in die Shownotes mit dazu, dass ihr da den Campingplatz, die, die Campingplätze von der Annalena und Family mal anschauen könnt und ja, wenn wenn sie wieder aufmachen, dann unbedingt mal hingehen und buchen da ja. die Campingplätze unterstützen. Das <lacht> mein letztendlich letztendlich wenn es keine Campingplätze mehr gibt, ist es als Camper auch doof kommt es ja nirgends mehr hin. Ja. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen geben und nehmen letztendlich.
1: Ja, man muss ja mal die gesamte Wirtschaft dann sehen. Also wenn wir nicht aufhaben, kann der Becker uns nicht beliefern, dann kann der Metzger uns nicht beliefern, dann ist es ja wie ein Teufelskreislauf dann. Also auch gerade Fissing lebt ja vom Tourismus. Na. Wenn der Tourismus nicht mehr da ist, dann sieht es mal aus.
0: Na. Ja, es steckt einfach so viel hinten dran, eben auch mit, mit, den, mit den Termen, dann die, die ganzen Supportfirmen, die da rum sind. hast äh, jemand, der muss ja das äh, Wartung und Pflege von dem Hallenbad, von der Therme, Technik, Instandsetzung, von den Saunas, alles, was ja da hinten dran, Gas, Wasser, Installateure, alles. Ähm, und wenn es halt nichts mehr gibt, dann fallen die ja auch irgendwann hinten runter.
1: Genau.
0: <lacht> Deswegen hoffen wir einfach, dass da bald ein Einsehen kommt und die Campingplätze wieder aufmachen dürfen. Annalena, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit und habe mich sehr, sehr gefreut, war super spannend, das mal so aus anderer Sicht zu hören ähm, als nur aus Camper-Sicht.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: <lacht> dann habt eine gute Zeit und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja, hoffen wir, wo es Holz, auf Holz klopfen dieses Jahr noch.
1: <lacht> wir hoffen auch, ja, bis
0: bald. <lacht> <lacht> bis dann, ciao. Bus.